0: Så jag var 20. Jag hade aldrig hört talas om psykakuten. Jag hade gått till vårdcentralen på morgonen. för att, eh, jag, var, jag hade inte sovit på tre nätter. För jag var övertygad om att mitt hjärta skulle sluta slå om jag somnade.
1: Sitta i, på vårt sovrum och, och gråta och riva vårt hår. Eh, för att vi hade gett konsekvenser då för saker som inte var bra.
0: Jag kommer utmana dig nu. Gör det Malin.
1: Jag är är liksom mogen som en fannfrukt. (laughs) Knappen är tryckt på. Och då vill jag... Hälsa alla lyssnare välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt med Elva Kaffe med Fru Vintage. Och så vill jag såklart hälsa ett, låt säga ett extra stort välkommen till dagens kaffekompis Malin Lindner. Välkommen hit. Stort tack. Vad mysigt. Det här har vi sett fram emot, eller hur? Och Inte verkligen. bara jag. Jag har ju längtat efter att få ha dig vid mickarna. Mm. Vi är ju rätt så bra på att prata. Vi är väldigt bra på så att det här prata. Mm. Så <laughs> det här samtalet kan sticka iväg åt alla möjliga <laughs> det kan håll. Det. Men jag tänkte höra hur har morgonen varit. Har du morgon
0: kallbadat? Nej, jag tänkte det. Eh, och så tänkte jag säga, jag kanske skulle fråga Marlene också. Om ja, men vet att jag tänkte upp med ett kallbad. Eller hur? Ja, vi skulle ha gjort
1: det. Jag hade lite tanken om jag skulle komma till dig istället. Och så skulle jag
0: badat. Men det får vi göra en annan dag. Ja, år. men vi gör det. Eh, nej, jag har inte kallbadet idag, men jag gick upp tidigt, eh, drack kaffe, sätter alltid på kaffet, eller laddar kaffebryggaren kvällen innan. Det är ganska vanligt ja, men faktiskt vet du, att folk gör det. Ja, jag gillar ju att eh, vakna på morgonen och så stapplar jag upp och så trycker jag på påknappen och sen går jag in på badrummet och sen när jag kommer ut så bara oh, någon, ah, har någon har gjort kaffe. <laughs> um, så kan man gå kring och lura sig själv. Underbart. Men det är härligt.
1: Men ja. har du några fler sådana morgonrutiner, saker som du alltid gör i någon speciell ordning? Eller? går
0: alltid upp innan familjen. Ah. För att jag har upptäckt att det behöver jag. Uh, liksom uh, vakna själv, mm. tyst med mina tankar. Så jag dricker kaffe och så sitter jag och skriver... Um, ibland sitter jag bara och stirrar rakt ut och tänker. Men ställer du klockan då? Jag så ställer att du... alltid klockan. Ja, du gör det. Ja. På... Uh, min klocka är så här smart. Så att uh, jag ställer den på sex och sen så är den inställd på att någon gång mellan halv sex och sex väckar mig när jag... Uh, när du såg som i... lättast. Ja, ah, just det.
1: Det hörde jag talas om. Ja, någon det är ganska coolt. Ja. Så
0: oftast så ringer den, eller den vibrerar så att jag vaknar. Vi typ fem över halv sex, 26. Och
1: hur lång tid har du då innan familjen kommer upp?
0: Det är ingen av dem går upp innan sju.
1: Nej, Skönt! Jätte, 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 skönt. Men vad då skriver?
0: Ja, ehm, jag skriver något som kallas för morgonsider, Som jag vet att någon av dina tidigare poddkompisar. Ja, Johanna. De, Johanna på Ja, Det är samma koncept. Aha. Ja. Eh, ibland är det jättejobbigt att man, skriver, man ska bara flödeskriva om det som finns i huvudet ja. för att typ rensa eh, ibland kommer det ut massor ibland kommer det inte ut någonting och, ja. men det är, det är en jättebra övning och jag gillar att liksom börja dagen som jag sa att nollställa mig liksom. och bara få vara själv med mina tankar det är mycket tankar.
1: Så du hör inte till oss som börjar i sängen med Nej.
0: lägger upp de första Instagram bilderna. Nej, alltså mobilen. Du är klokare den, än så. Den låter jag vara orörd fram till jag typ har fått iväg yngsta sonen till skolan.
1: Bra. Ja,
0: men... Och algoritmerna då och allt det här? Tänker du inte på det? Nej. <laughs>
1: Jag vet ju att jag har inte har det.
0: Nej men alltså på riktigt. Jag kanske borde det men jag orkar inte. Nej. Jag är lite för känslostyrd där. Och sen så tänker jag så här: Funkar det så funkar det liksom.
1: Mm. Det är rätt. Mm. Men då käkar du frukost också? Och så är du... Nej.
0: Nej? Det, eh, jag är lite dålig på frukost. För några år sedan så körde jag mycket såhär periodisk fasta. Och då åt jag ju bara åtta timmar per dag. Eller, jag satt ju inte åt i åtta timmar. Men då började jag inte jag äta förrän vi 11-12 på dagen. Nej. Så nu har jag liksom stört lite dyngsrytmen Så, att jag, jag, behöver, så jag blir inte hungrig förrän framåt tio. Så Men du fastar inte nu? Nej. 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 Trivs du med det? Ja, det gjorde jag. För jag har också gjort det i perioder. om alltså, Uppstarten är ju jobbig att ställa om. Ja. Sen tyckte jag det var fantastiskt. Eller
1: hur jag gjorde lite grann för att utmana mig själv. För jag är en sån där som tror att jag inte ska överleva om jag inte får frukost
0: för jag sju. Alltså men det är ju för att hjärnan mm. är ju en riktigt dum jävel. Ja, men så, så fort den man inte har liksom, Så fort den måste börja använda energin som du har lagrad i kroppen. Så skickar ju den ut signaler som bara. Jag dör ja, nu. Ja men precis. Och då tror man ju det. Ja för ja, den, den vill inte sätta igång processen att börja omvandla det här hullet man har till energi den kan använda. Den vill hellre att man stoppar in ny energi i munnen. Och ja. mm. det går vi på. Det gör vi. Mm.
1: Men du, jag mm. tänkte innan vi går vidare så skulle jag bara vilja läsa introduktionen i en bok som jag har framför mig här som heter Changemakers. Makers. Kul, cool. Som råkar vara din bok. Ja. Kan, hur känns det att du... Alltså, du har ju släppt en bok,
0: Malin. Ja, jag vet. Har du, jag har glömmer det? bort det ibland. Ja. Den kom ju i april. Och jag hade ju tänkt värsta lanseringen. Vi väntar ju fortfarande ja, på vet. den där stora releasefesten, äh, Men den tar vi. Ja, så att jag känner... Ja, det blev, eftersom det inte blev som jag hade tänkt. Så, så, så kan jag... Alltså, jag, klart att jag inte glömmer bort att jag har gjort en bok. Nej. Men... Du ska få berätta om den alldeles yes. Jag ska bara
1: läsa introduktionen här. Som barn har jag bråttom att bli stor. Jag älskar att höra att jag är klok och mogen för min ålder. Jag vill förstå allting och drömmer om att bli psykolog. För jag vill veta varför människor gör som de gör. Varför vi känner som vi känner och framförallt vill jag hjälpa andra. Varje ledig stund ägnar jag åt att läsa, skriva och dagdrömma om livet. Det där livet jag ska leva sen, när jag får, när jag får bestämma själv. Det här är ju introduktionen om dig själv i mm. boken. Eh, vad hände sen då, när du fick börja leva det där livet som du fick bestämma själv?
0: Berätta. Ja, men då trodde jag nog att jag behövde bli någon- att det inte räckte med att bara vara jag. Den där drömmen om att bli psykolog eller författare. Den, den uppmuntrades inte riktigt i, i min närhet. Jag fick ofta höra typ att men det kan man inte leva på. Eller psykologer de är konstiga. Ja, <laughs> Just det. ja men det här var ju liksom ja, mitten på 90-talet. Så då tänkte jag, okej. Okay, jag måste ju bli någonting. För man måste ju tjäna pengar. Mm. Hade du valt psykolog tror du om du hade fått uppbackning? Eller? Jag vet inte. Jag vill gärna tro det. Men å andra sidan kan jag ju inte lägga på någon annan. Nej. nej. <laughs> att jag inte valde det. Jag tänker också så här att allt har en mening. Ja. Att, att jag valde att gå den vägen som jag gjorde. Jag är jätteglad idag att jag har... Det är ryggsäcken. Men i alla fall så valde jag att utbilda mig till... Jag började egentligen att läsa till personalvetare. Jag tyckte att det ändå låg nära till hans. Som psykolog. Ja, just det. Man skulle ändå jobba med personalfrågor. Och ja. Jag har alltid tyckt att beteendevetenskap är väldigt intressant. Men så gick det företagsekonomi. Och då började en röst i mitt huvud säga att det här är bra... Eh, bli civilekonom så kommer du tjäna mycket pengar. Man tror ju kanske när man är 20 att pengar är viktigt. Ah. Så då läste jag till civilekonom och personalvetare. Så vi har dubbla examen. Eh, Men trivdes du med det under tiden du gjorde det? Om vi säger så här. Jag hamnade på psykakuten. Mm. Jag vet inte. Det kan ju ha varit ett tecken som jag inte snappade upp. Oh. Eh. Oj. Jag tyckte inte alls att det var kul. Var det så hela tiden? Äh, Fästandet var roligt.
1: <laughs> men det kunde du i sig haft på någon annan utbildning också. Äh,
0: nej men alltså. Nej, men det var verkligen som att. Äh, försöka trycka in en rund boll i ett fyrkantigt hål. Ah. Det var så inte jag. Att läsa. Äh, företagsekonomi. Nationalekonomi. Äh, och ändå så liksom. Bet jag ihop och skulle absolut göra det. Um, och mycket var det väl liksom att jag fick höra runt mig såhär, åh oh, gud vad bra du är wow, gud mm. du läser på universitetet oj 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 det där blir bra ja. och det, det matar ju egot ja. jättemycket så då tänker man alltså att ja men då ska man väl göra det här då? och så tänkte jag så här, att, ja men när jag började må dåligt så tänker man väl kanske att um, jag tänkte ju inte i första hand att det Berodde på att jag gjorde något som jag inte skulle göra. Utom jag tänkte kanske att ja, men det kanske är en massa grejer från barndomen som kommer i kapp. Liksom, att jag hade, för jag hade mycket ångest. Även som barn? Jo men det hade jag faktiskt. Då kunde jag inte sätta ord på Nej. att det var ångest. Det har jag ju förstått senare. Men just här då när jag pluggade så hade jag jättemycket ångest. Panikångestattacker och sådär där. Och då tänkte jag att det kanske bara var saker som kom i kappen. Men nu är jag typ övertygad om att det är självklart en kombination. Av att jag gjorde något som absolut inte var jag. Och sen att jag hade obearbetade saker.
1: Och hur fick du hjälp med det då? Du säger att du hamnade på psykakuten. Vad vad hände sen?
0: (laughs) Träffade en väldigt bra läkare. Som jag upplevde såg mig. Så jag var 20. Jag hade aldrig hört talas om psykakuten. Jag hade gått till vårdcentralen på morgonen. för att, eh, jag, var, jag hade inte sovit på tre nätter. För jag var övertygad om att mitt hjärta skulle sluta slå om jag somnade. Eh, så jag gick dit och sa. Ni måste kolla upp mitt hjärta. För det är nog fel. Mm. Och hon log och sa. Du behöver åka till psykakuten. Kan jag ringa din pojkvän? Jag bara nej han är på jobbet. Så mamma kom. Men, och jag hade aldrig hört talas om att det fanns ett ställe som hette psykakuten. Nej. Och att sitta där som 20-åring. Eh, det var speciellt. Men jag fick en bra läkare. Han skrev ut medicin. Eh, och en remiss till en psykolog. Och sen var det bara att åka hem. Det här var eh, typ, alltså det var i december. Så att... Eh, Ja, jag åkte hem och jag bara, med att har på torsdag, det här går inte. <laughs> jag skrev inte den tentan. Um, och alla som har börjat äta antidepressiva vet ju att man mår ju inte bättre Nej. första tiden. Utan man mår, jag mår det väldigt mycket sämre. Um, ja. Men fortsatte ändå äta det? Ja, men det gjorde jag. Och uh, Gud. Jag äter en idag. Ja, jag tänkte fråga det. Um, Är det något du fortsätter med? Ja, ja. jag har slutat i perioder. Bytt uh, också uh, preparat. Men uh, uh, har kommit fram till att, uh, att jag behöver det. Mm. Um, att min hjärna klarar inte riktigt av själv att skapa de här... Signalerna Nej. som behövs. Senast jag provade att sluta så mådde jag så otroligt dåligt. Och eh, det var liksom inte värt för någon Nej. i min familj. Nej. Nej, men det är så liksom. Tror jag dumt. Sen tror jag verkligen på, alltså det är inte så att jag inte gör andra saker för att jag ska må bra. Jag menar jag tränar och jag försöker äta bra och allt sånt där spelar ju roll. Mm. Så det är inte så att jag liksom sitter och bara äter rostbågar och gör ingenting. Och trycker i mig liksom tabletter. Utom jag har ändrat mitt sätt att vara och leva på. Men jag behöver också
1: tabletter. Mm. Det är fantastisk hjälp. Ja men att det, det är finns. det.
0: Ja. Faktiskt. Ja
1: verkligen. Men du, du snuddar lite grann att det bästa är för familjen också. Att du mår bra såklart. Berätta
0: om din familj. Ja. <laughs> <laughs> jag är gift. Och har två killar som är 12 och 16, så jag är liksom 10 mamma. Ja. Väldigt hur speciellt. går det? Hur går det för jag? oss? Härligt. <laughs> ja, um, frågar de så får du ett <laughs> svar och frågar de mig så får ett annat svar. Det är så himla utmanande och jätteroligt. Ja. Men hur gamla är de? Mamma. 12 och 16. 12 och 16. Mm. De går i sexan och första året på gymnasiet. Um, men det är spännande på alla sätt. Jag blir utmanad varenda dag till att bli en bättre person. För det är så coolt. Man har liksom en syn på hur man ska vara som mamma. Och hur man är. Och den delar ju inte dem. Precis. (laughs) Så är det ju. Men det det är kul. Det ska bli spännande sen när de blir större. Och man kan liksom tillsammans titta tillbaka. Ja, jag kan säga att det är väldigt roligt. Jag brukar säga det
1: till den som är i säsongen som ni är i nu med tonåringar. Alltså, håll ut. Och det blir bra. Nu är ju ju våra barn, ja men, vad är de? 23, 27 och 28, så de är ju vuxna. Men... Det, det är en fantastisk känsla. Att kunna prata om den tiden idag. Mm. Eh, och. De kan ju erkänna idag. Att mamma och pappa gjorde väldigt mycket bra också. Fast det fick man inte veta då såklart. Nej. Då är man ju bara ett pucko. Och mm. alla andra får. Och mm. vi får inte. Och ni. Ja, det här klassiska. Men jag tror på att. Alltså, vi har ju pratat mycket om Macka och jag. Om kunde man gjort något annorlunda? Mm. Hur var man egentligen som förälder? Och, um, men vi har ändå landat i att, att receptet har nu ändå varit att ja, men bara älska dem. Mm. Att det är grunden. Mm. Sen kunde vi ju alltså, sitta i, på vårt sovrum och, och gråta och riva vårt hår. För att vi hade gett konsekvenser då för saker som inte var bra handlingar som, ja. Ehm, och det är ju den här balansen som är så svår att veta. Man vill att de ska känna sig älskade. Men man kan ju inte tolerera vad som helst främst för deras egen skull. Gränser är ju så otroligt viktigt Ja men viktigt. verkligen. Och det är ganska skönt att prata med om nu att de skrattande kan erkänna att de, de fattar att vi gjorde som vi gjorde och mm. att de tyckte det var bra. Jag tror det var Noah som sa det vid något tillfälle att det var skönt ibland att kunna säga att jag får inte för mamma och pappa när det var saker som han kanske själv inte ville. Och då var det lätt. Fast det sa han ju inte till oss då, då tyckte han ju bara att vi var helt dumma i huvudet som inte lät honom. Men i efterhand har han berättat att han tyckte det var så
0: skönt att säga att jag får inte. Så behöver han själv inte liksom... Nej, precis ta... Nej. Ja. ja. Men man är trött på att höra att man är polis. Ja. För ibland handlar det ju bara om att säga, jag vill bara veta om du ska komma hem till middagen. Bara för att jag vill veta hur mycket mat jag ska laga. Ja, för att du äter som tre vuxna personer ja. just nu. Och så, 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 så får man att svaret veta. liksom, sluta vara polis. Ja. ja. Men det är, deras hjärnor är ju inte färdigutvecklade. Nej. Man måste påminna sig själv ja, om det. Verkligen. De är inte otrevliga med flit. Nej. Utan de bara fattar inte. Nej, <laughs> precis.
1: Ja.
0: Men hur länge har ni hängt ihop, du och din man? Ja, och Kalle. Vi träffades eh, när jag precis hade tagit studenten. Fyllt 19 och han var 23 då. Så ni har det, också hängt ja, ihop i många det år. Vi. Det har blivit någon slags...
1: Röd tråd i min podd. Fast jag inte alls har tänkt. Det var någon faktiskt som reagerade på det. Som skrev till mig att du har bara par som hängt ihop <laughs>
0: ja, men vad härligt. Ja. Hur har ni gjort? Hur har vi gjort? Jag kan inte påstå att jag tror att vi har något uttalat recept. Men tittar jag tillbaka så skulle jag säga att vi har varit väldigt bra på att låta varandra växa. Uh, ge varandra utrymme. Sen kanske jag har behövt mer utrymme. Än vad han har behövt. För vi är väldigt olika som personer. Mm. Um, jag har stora yviga drömmar om vad jag vill. Och jag är en sökare. Um, Medan han ja, men är väldigt trygg och nöjd. Jag tycker egentligen nöjd är lite tråkigt ja, ord. Men håller med här liksom nöjd. Ah, ah. Och det är väl fint egentligen. Ah. Ibland så här, kan jag skämta och säga att eh, jag är som ett stort stormigt hav. Och han är som en liten vattenpöl. <laughs> det är ganska taskigt. Men eh, det är ändå en bra liknelse på, ah. på våra känsloliv. Ah. Eh, och ibland så är det för basket, skönt att sitta där med honom med den där lilla vattenpölen. Ah. <laughs> För liksom att vara ute och, och trampa vatten i ett stort stormigt hav, det kan vara utmanande. Mm. Han är min liksom eh, livboj, min fasta punkt. Vad fin. Ja. Men som sagt, vi har gett varandra mycket plats. Eh, lyssnat mycket på varandra. Eh, det tränar vi ofta på. Att, eh, alltså aktivt lyssnande. Att inte bara <skratt>, prata på. Alltså det är så lätt när man äh, äh, pratar med någon. Att vara så fokuserad på liksom, vad min nästa grej som jag ska säga är. Så att jag glömmer bort att lyssna på det personen ja, jag precis. har bredvid mig säger. Så bra. Ja. Särskilt när man äh, ja, men du vet, börjar tjafsa och sådär. Äh, så det, det tränar vi mycket på. Alltså medvetet. Ja, bra. Äh, ja. Men sen är det, så jag älskar ju sånt där, personlig utveckling och Du sånt. gör ju det. Ja, jag gör ju det. Så jag kan ju komma så säga: älskling nu ska vi pröva en ny grej. Oh, 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 jag orkar inte. Kan vi inte bara fika? Vi Men sen kan han samtidigt komma så och bara, du alltså, det var så jävla, vad han jobbar som chef med ansvar över olika personer. Så kan han så alltså bara, du Tog till det där du berättade förra veckan. Och det det funkade så jävla bra i arbetsgruppen. ja Ja. vad kul. Så det är jätteroligt att man liksom får ge och ta. Verkligen. Men
1: jag tänker att du bestämde ju dig till slut. Att det här arbetslivet är inget för mig. Du sa upp dig. Hur, vad tyckte Kalle om det? Alltså var han med i den processen eller Fick han liksom stora darrar Nu misste vi en inkomst
0: där. Eller hur gick? Jo. Um, vi hade ju sagt. Kalle och jag att. Uh, uh, vi skulle spara ihop pengar. Så att jag kunde säga upp mig. Så att vi liksom hade en buffert. Han är ju uppväxt. Uh, med att uh, man sparar pengar. Man, mm. man liksom. Det är det man gör. Det är så man lever. Man. Man unnar sig, men man liksom sparar pengar. Och jag kommer från, ja, ah, finns det pengar? Kul då. För att vi hade liksom inte jättemycket pengar heller. Nej. Men eh, ja, så vi har väldigt olika syn på pengar, jag och Helle. Eh, så vi hade bestämt att eh, vi skulle spara och jag skulle säga upp mig om ett år. Och sen så höll jag mig inte alls till planen, utom han var på en arbetsresa. Och jag satt och hade utvecklingssamtal med min chef. Och han bad mig sätta mål för nästa år. Och jag började gråta. Och, och sa att nej men jag säger upp mig. Bara så där och då? Ja. ja. Sen hade jag ju en tre månaders uppsägningstid. Ja. Så att det var inte att jag gick på dagen. Men ja. Ringde du då? Hej älskling. Jag ringde till jag Kina och bara att... jag, jag råkade säga ja. upp mig. Du förresten. Mig. Eh, så det, det, han blev väl inte jättelycklig då. Men han förstod ju, han förstod ju. Eh, och sen fick vi liksom ta det därifrån. Mm. Eh, för då hade jag ju ändå lön i tre månader till då. Och sen så, eh, det jag gjorde var ju att jag, eh, första åren så tog jag lite konsultuppdrag inom ekonomi. Så så. Till. För det är ekonom du är. Ja, jag blev till. ju ah. ekonom. Jag jobbade som redovisningschef när jag sa upp mig. Um, så det har jag liksom alltid kunnat uh, luta mig mot. Mm. Att så här om likviditeten har varit lite låg så har jag liksom kunnat ta uh, lite konsult. Ah, ja,
1: Det är svårt att föreställa sig vad man kommer uppleva i mötet med tretton unga tjejer som levt en stor del av sitt liv som prostituerade på Addis Abebas gator. Vi var nog alla lite nervösa och spända. Men när vi klev innanför de höga murarna av plåt som fanns där för att skydda flickorna så var den där oron som bortblåst. Deborah House är en fridfull plats av lugn och ro. Du känner direkt av det och det bekräftas i mötet med tjejerna. Även om om de var lite blyga i början så fnissar de med varandra som vilka jämnåriga som helst. Deras väg hit är dock traumatisk och smärtsam. De har levt ett hårt och tufft liv där de tvingats sälja sina kroppar till många, många män per dag. Till Deborah House har de kommit för att personalen har sökt upp dem i deras misär på gatorna. Under lång tid besöker man dem dagligen i deras destruktiva miljö- för att bygga förtroende och för att visa att man bryr sig på riktigt. Så småningom berättar man för tjejerna att det finns hopp- och det finns möjlighet till ett annat liv. Att de kan få komma och genomgå en ettårig rehabilitering på Deborah House- –och därigenom förbereda sig för ett annat, bättre liv. Tjejerna som får en plats på Deborah House är mellan 16 och 35 år. Kriteriet är att de har levt på gatan minst ett år– –och att de vill förändra sitt liv. Personalen berättar att de två första månaderna– –så får flickorna bara vila och återhämta sig. Det tar ett bra tag att få dem att varva ner efter år av väldigt hektiskt och destruktivt liv. Sedan börjar rehabiliteringsprogrammet som består av både gruppsamtal och enskilda samtal. Där de får professionell hjälp att bearbeta allt de utsatts för. Deborah House är en av de projekt som Läkarmissionen stöder i Etiopien. Och det gör man igenom den lokala organisationen Bright Star. Bright Star startades och leds av en man som heter Gisache. Som själv har varit gatebarn. Han och hans fru har räddat livet på tusentals. Både barn och vuxna. Genom sin organisation Bright Star. Och det här inlägget om Deborah House skrev jag på min blogg när jag precis hade kommit hem ifrån min resa till Etiopien med läkarmissionen. Det var en omvälvande resa och de här mötena med tjejerna på Deborah House- och dagcentret på Bright Star, det det är möten som jag aldrig kommer att glömma. Men framförallt så är det möten som gav ett sånt hopp, för jag såg på plats- hur mycket skillnad engagemanget faktiskt gör. 50 kronor, 100 kronor i månaden. Det är skillnaden mellan liv och död på plats. Så därför är jag väldigt frimodig att utmana dig. Att har du en hundra lapp eller mindre eller mer över i månaden. Så kan du vara med och rädda liv. Förändra liv och rädda liv. Och när du gör det via mina kanaler så kan du gå in på lakarmissionen.se fru bindestreck vintage så får du samtidigt en väldigt fin premie. Du får mitt fin kaffe och du får en handgjord keramikmugg till kaffet så tveka inte. Var med och rädda liv tillsammans med Läkarmissionen. Men vad hade du då för... Vad var var din dröm? Och
0: vad ville du med det nya livet? Det här är 2012. Så då höll jag på med silversmida. Jag hade så här gått en kvällskurs när yngsta sonen var liksom babys När jag var mammaledig med honom för att jag behövde göra någonting för mig själv. Mm. Um, och jag hade också fått en kamera uh, när han föddes. Uh, så att jag höll på att fota lite och blogga lite för det var ju kul. Och sen höll jag på med silversmidet och så tänkte jag att... Ja, men något sånt. Alltså något, jag ville göra något kreativt men jag hade liksom absolut ingen... Alltså jag som ändå kommer från från businessvärlden vet ju hur viktigt det var med att liksom ha en affärsplan, en budget, en liksom. Men nej, det hade inte. <laughs> men jag satte liksom något så här mål att ja men jag behöver liksom, jag behöver ta ut ungefär så här mycket i lön varje månad. Hur kan jag göra det? Mm. Och så började jag därifrån. Men sen har det ju liksom ändrats. Jag tror silversmidet höll jag kanske på med. Två, tre år. Um, Upptäckte att det jag tyckte var roligast var ju att komma på nya grejer. Sen när jag hade gjort fem sådana armband, då var det inte riktigt kul längre. Jag kände igen det. Jag höll på mycket med sömnade
1: tak. Ja. Och ett sydde på beställning. Ja. Och som du säger, det är inte kul i längden.
0: Nej, det, jag, jag är ju som person så är ju jag en uppstartare. Mm, jag med. Jag är inte alls någon förvaltare tyvärr. Um, så att det... Stor respekt för människor som... har Harvar på. Yes. <laughs> <laughs> oh. Men i all, alla fall. Sen fick ju fotot växa med då istället. För det upptäckte jag väl... Är ett fantastiskt sätt att få uttrycka sig på. Och också ett fantastiskt sätt att möta människor på. Mm. För det är ju... Men jag gillar människor. Ser människor. Är det din största inkomst idag...
1: Plåtandet. Ja. ja. Och också, mycket bröllop.
0: Mm, mycket bröllop. Jag skulle säga 50% av mina intäkter kommer från bröllop. Sen är resten workshops och företagsplåtningar. Och sen har jag ju boken då. Men det är ändå liksom marginellt. Mm. Um, gör jag något mer? Nej, jag, <laughs> jag tycker det räcker. <laughs> ja. Nej, men ja. Och bröllop är ju fortfarande lite av ett hjärtebarn. Liksom. Ja. Jag tycker det är väldigt fint att få ge människor minnen från den stora dagen. Har du kunnat göra några nu under pandemin? Ja, hela
1: sex stycken. Wow! Ja, det är, ja. Har folk gjort mindre, mindre saker ja, än planerat? det eller? har de.
0: Ja. Eh, och det har varit jättekul. Eh, jag tror att eh, både de och jag har upptäckt att små bröllop är ju väldigt underskattade. De hinner prata med ja. alla. Det blir väldigt intimt och personligt. För mig blir det ju väldigt lätt jobb. <laughs> <laughs> Nej men alltså. Eftersom jag oftast är med. Liksom, minst 10 timmar. Ja. Eh, så. Så blir det ju såklart lättare. Att täcka ett bröllop på 20 personer. Än på 150. Såklart. Men å andra sidan så syns man ju mer. Bland ja, 20 just det. personer. Ja, just det. Eh, så man blir mycket mer en del. Av dagen. Men det tycker jag, alltså det uppskattar jag. Det tycker jag är fint att få ja. vara.
1: Och dina bilder är ju så fantastiska. Du mm. är ju en av mina fotoidoler, det vet du. Tack. Jag försöker hela tiden få s- <laughs> mina bilder att se ut som din. Ja. Men om man blir mer nyfiken på ditt plåtande mm. så kan man gå in på din hemsida. Jajamän.
0: Som heter? Malinlindner.com mm. mm. Där kan man gå in och titta. Jajamän. På både bilder
1: och... Boken. Berätta om boken. Boken, ja. Ja. Changemakers. Hur kommer man på idén? Ja,
0: men alltså att skriva en bok eller böcker har varit en dröm sen jag var jätteliten. Um, och sen så har jag ju haft uh, fotograferandet som ett andra språk. Och uh, så kom jag väl på för två år sedan att jag ville kombinera de två. Mm. Och så tänkte jag väldigt mycket på hur ett tag har jag varit inne på om jag ska skriva en bok om ångest. Men det kan jag inte riktigt kombinera med fotograferandet. Men i alla fall. Det här var ju 2018. Och jag liksom... Av olika anledningar. Började träffa väldigt mycket kvinnor. Andra kreatörer. Mm. Eh, entreprenörer. Och blev väldigt inspirerad. Och Jag fick alltid höra. Liksom hur, hur inspirerande. Min resa har varit. Och gud du är så modig. Hur har du vågat. Och, mm. sådär. och då tänkte jag. så här, men Jag måste ju bara få ner det här. Äh, samla massa andra. Som har gjort Tagit steget och följt sitt hjärta så att andra kan få se att det är inte så himla svårt och läskigt. Och vi är många som har gjort det på olika sätt. Verkligen. Alltså för att ju mer jag började leta efter personer till boken desto mer insåg jag att den här boken kan ju bli hur som helst. (laughs) För att det finns så många fler som jag hade velat ha med. Ja. Du får göra en till. Ja, men alltså det finns otroligt många starka, inspirerande kvinnor. Ja. ja. Och det blev det 18 stycken. Det blev 18 stycken. Mm.
1: Mm. Som jag har väldigt olika
0: mm.
1: resor och olika
0: business ja, och vad faktiskt. det nu är. Och det var lite målet för att jag ville ändå att man, beroende på vem man själv är, så ska man kunna hitta någon som man kan liksom känna igen sig mm. lite i. Mm. Och
1: hur satte du gränsen det hade du bestämt från början att 18 punkt. För som du säger, jag kan tänka mig att det fanns hur många som helst som du hade velat ta med.
0: Nej men vet du, <laughs> hur satte jag gränsen? Jag hade bestämt mig för hur tjock boken skulle vara. Ja, ja. Smart. Och så bara, så här många uppslag per person, hur många blir det? <laughs> ja, just det. Mm. Nej men ja, det var det, ja. Mm.
1: Uh. Och den är så, så fin. Den är helt fantastisk. Och bästa, ja men jättebra julklappstips såklart. Ja, kan man klicka ja. hem på din hemsida. Ja, Jajamän. Um. Och du har ju inte bara skrivit bok. Du har Nej. ju också gett ut något mer. precis. Berätta. Ja men precis. Um, och nu ska jag ju överlämna ja. mig lite grann i dina händer. Det har aldrig hänt i Nej. min podd
0: förut. Att någon annan får ta över. Men nu. Ta på dig säkerhetsbörd. Ja, nu precis. åker vi. Nej skoja. Nej men. Uh, jag är ju löjligt intresserad av personlig utveckling. Och. Jag tror ju på att. Världen behöver fler människor som eh, känner sig själva, mm. älskar sig själva. För att jag tror att det är så vi liksom skapar en värld som mår bra. Eh, och eh, jag har ju tänkt att jag ska skriva en till bok såklart, eh, lite med det temat, typ att världen behöver dig som du är. Mm. Eh, men det är en väldigt lång förlossning på den. <laughs> eh, och då så kände jag ändå så här, men jag vill ändå, det behövs någonting nu. Eh, för att det här året har också varit ett väldigt speciellt år. Och eh, många människor har ju liksom fått, ja men alltså jag märker att många har börjat tänka. Ah. Och känna efter och vad håller jag på med och vad gör jag och ja. vad vill jag. Ja. Det är ju så, alltså stora förändringar gör ju oftast att vi börjar tänka så. Till exempel om man blir av med ett jobb eller när man är föräldraledig och sådär. Och självklart då en pandemi mm. som sätter allting på sin spats. Ja, men verkligen. Så då bestämde jag mig, jag använder i mig jättemycket av kort. Så då bestämde jag mig för att ta fram någonting som jag har kallat för yourself journey cards. Och det är egentligen kort med citat och frågor som man kan använda för sin personliga utveckling. Så de är inte andliga och spirituella utan de är lite mer konkreta. Och tanken är att du ska kunna ta ett kort när du känner för det. Eller så tar du ett kort när du um, har någonting du funderar över. Som du vill ha liksom, lite hjälp med att få svar på. Du kan ta ett kort i veckan. Och det är 53 kort så du skulle kunna jobba med det själv ett ja, år. Mm. Um, skriv ner svaren. Fundera på dem. Um, var nyfiken. Alltså alla, sva, eller alla frågor vi ställer till oss själva. Har vi svaren på? I oss. Mm. Det är jag helt övertygad om. Men vi letar oftast i telefonen. <laughs> ja. um, och, där, och i andra sidan, ja. Och ser hur andra lever. Precis. Ja. Så sant. Ja. Så det, var det svar på vad jag har gjort för någonting? Ja, och jag kan ja. berätta att det,
1: de är fantastiskt vackra illustrerade av Malin Meggetto, Nej, eller hur? Jajamän. Och sen kommer de i en fin liten presentask ja. så det är ju verkligen något som du kan ha liggande på
0: köksbordet ja, men eller? det var verkligen tanken att jag ja. ville göra en produkt som är, men, att man, den är så fin så att man har den framme och tillgänglig. För det, de här korten behöver liksom användas, alltså de ska inte ligga i en byrålåda och så tar man fram dem en gång om året utan de är, man ska jobba med dem mm. så att, jag vill att asken skulle vara så snygg. Att man har den framme mm, mm. Ja, Ska vi dra ett kort eller? Ja dra ett kort. Ja. Ja. Jag har ju skrivit dem på engelska. För att. Eh, jag behöver inte svara på, sven- på engelska. Nej verkligen inte. <laughs> um, för att. Jag, ja, men det är ett språk som är, är lätt att uttrycka sig på. Um, men sen vet du ju att. Alla älskar inte engelska. Men då kanske jag kan göra dem på svenska också. Vi får se. Men i alla fall. Okej. Nu ställer inte jag någon fråga. Jag bara drog ett. Dra ett kort. Ask this of everything. Are you fear or are you love? Gud, jag tänker inte lyssna på mitt uttal på engelska där sen. (laughs) Du får översätta på svenska då. Fråga detta av allt. Är du... Rädsla eller är du kärlek? Och min tanke med den frågan är. Eller vill du svara? Vill Nej, du svarar men... vad du tror? Nej. Ska Nej berätta. jag svara? Ja, Berätta ja. först. Um, vi människor gör ju allting. Av en anledning. Och kokar man ner all vår motivation. Till varför vi gör saker. Så skulle jag säga att det finns två anledningar. Vi gör saker av rädsla. Eller vi gör saker av kärlek. Och det här kan man applicera på precis allting. Jag försöker gå ner i vikt. Varför? Jag är rädd för att bli osäld hälsosam. Jag är rädd för att någon ska tycka att jag är tjock och ful. Eller, jo, jag känner så mycket kärlek till min kropp att jag vill ta hand om den. Så bra. Ja. Alltså precis allting kan man applicera det här på. Mm. Gör jag det av rädsla eller gör jag det av kärlek? Och som du förstår så beroende på motivationen då. Rädsla eller kärlek så skapar det ju helt olika energier i dig. Och beroende på vad du har för energi så påverkar det hur du mår. Så jag tycker det är en... En av de mest intressanta frågorna i kortleken faktiskt. Vad tänker du kring den den frågan?
1: Tänker du att du vill att jag ska svara på den då. Jag
0: vet inte. Eller kan man det det egentligen spännande.
1: För jag tänker spontant att det säkert ser olika ut beroende på i vilken
0: situation man ställer den? Ja, men verkligen och verkligen. Om ja, men till exempel såhär. Um, du börjar din morgon med kaffe i sängen. Uh, och din telefon och Instagram. Mm. Gör du det för att du älskar att göra det. Och du vill uh, ge dina följare något fint att uh, liksom inspireras av. När de slår på sin telefon. Eller gör du det av rädsla för algoritmerna. Mm. Det är väldigt eh, trampa på ton <laughs> <laughs> men alltså, fråga. Nej men det är så himla nej, men det är intressant. Jättebra. Och och grejen är att jag tror att vi behöver bli medvetna ja, om varför verkligen. vi gör saker för ja. att man kan absolut göra det på grund av algoritmen. Ja. Men då ska man veta att det är därför man ja. gör det. För då kan så man ju bra. liksom så här om man hela tiden då känner sig stressad så kanske man kan liksom okej okay, men jag kanske inte gör saker av rätt anledning. Så bra för att att hela tiden göra saker av rädsla skapar ju negativ energi, ja. såklart.
1: Och just med det som du nämner med Instagram och algoritmer. Mm. Och, alltså det är ju uppbyggt på ett fasansfullt sätt. Ja. Det här att vi ska hela tiden jaga att ha liksom, eh, likes och kommentarer. och man ska lägga ut vid rätt tid och sådär. Mm. Eh, och min, min alltså... Min vanliga morgonrutin som jag har haft i år, mm. eh, som jag fortfarande har men som jag har flyttat tid på nu då, mm. det är ju att jag börjar med Bibeln. Mm. Jag läser ju alltid, någon ibland är det bara någon vers, ibland kan det vara fler kapitel eh, och för mig är det en jätteviktig start
0: på dagen för det är min kompass i livet. Ja men det är det jag menar. Du sätter en intention där. Verkligen. Att, att du liksom landar i någonting. Ja. Och nu
1: har jag ju ett tag då. Eh, istället börjat med att lägga ut mitt första inlägg. Mm. Och så ska man ju då enligt konsensusala regler. Svara på interaktioner. Och kommentera på andras mm. konton i en kvart ungefär. Kvart och mm. en halvtimme. Eh, och det har jag gjort då jag börjar ofta med att eller Vi börjar ofta med att mackan kommer upp med morgonkaffet. Och så sitter han på sängkanten och jag är kvar i sängen. Och så pratar vi lite om dagen och, och sådär. Och sen åker han. Och då brukar jag eh, lägga ut min första dagens första post mm. på Instagram. Och när jag har gjort det, då tar jag på mig träningskläderna. Ger mig ut i skogen oftast. Och så har jag haft en bibelapp i öronen. Coolt. Där man kan lyssna på bibeln. Alltså hela Bibeln på ett år. Nej. Superbra. Så eh, då är det lite blandat från gamla och nya testamentet och så. Eh, så jag gör det ju fortfarande. Men jag, gör det, jag vill egentligen börja med det. För att det är så viktigt för mig. Och då har jag faktiskt tänkt den sista tiden. Att nej, jag tänker inte. Nu är ju det här mitt arbetsredskap. Så på ett sätt är det ju viktigt. Ja, men... Men samtidigt är det ju inte det till vilket pris som
0: helst. Nej, och jag tänker här. Vem börjar egentligen dagen med att jobba direkt? Ja, men precis. Jag kommer utmana dig nu. Gör
1: det, Malin. Mm. Jag, är, jag är liksom mogen som en farmfrukt.
0: Jag hör av mig om en månad. Och då vill jag att du säger att du börjar dagen med att titta i Bibeln. Ja, jag kommer börja imorgon. Även om du bara är fem minuter så är det fem minuter för dig. Ja. Och, alltså... När man fyller på sig själv. Mm. Så har man ju mer man kan ge sen. För jag vet ju att du älskar att ge. Eller hur? Mm. Det är ju det som är din usp. Liksom. Ja men verkligen. Så är det verkligen. Ja. Bra. Bra. Ska vi dra ett kort till? Ja. Men ja. det måste vi ju. Vad spännande. Jag bara. den här var tråkig. <laughs> nej det var den inte på engelska igen. How can I nurture my soul and body today? Um, ja, hur kan jag ge näring till min själ och till min kropp idag? Um, det är också en bra fråga. Verkligen, jag. så viktigt. Um, jag tror att många människor lever alldeles för mycket i huvudet i tankevärlden så man glömmer bort sin kropp och sin själ och jag menar oavsett om man är vad man tror på om man tror på universum eller om man tror på gud eller vad man tror på så behöver man en viss del av liksom andlighet
1: och visst som du var inne på innan visst märker man en skillnad bland människor idag Ja. Alltså där har ju faktiskt pandemin gjort något positivt. Jag, Verkligen. Jag får väldigt mycket må- fler DMs just om ex- existentiella frågor mm. eh, mot vad det varit förut. För på något sätt har ju hela, hela, ens, hela vår trygghet, hela vår värld är ju just nu ställd på ända. Ja. Och då kommer ju de här frågorna, vad är meningen med livet? Vad är viktigt
0: Verkligen. Mm. Mm. Och jag tror att det bara små, små saker som man förändrar i vardagen. Det är de som gör skillnad i det långa loppet. Mm. Um, man måste liksom inte för om man, alltså ta hand om sin kropp. Ja, det är, man ska absolut träna. För det mår kroppen bra på alla sätt. Men vad träning är. Det måste inte vara att stå och bröla på gymmet. Tre gånger 45 minuter i veckan. Alltså man ska lyssna in. Och kolla vad en egen kropp mår bra av. Verkligen. Vill jag, vill jag simma. Vill jag springa i skogen. Mm. Vill jag. Ja. Men att, att göra lite för sin kropp. Mm.
1: Och, och för huvudet. Ja. Inte minst. Ja men skojar ja.
0: Verkligen. Jag
1: gör det mer för huvudet.
0: Ja. Faktiskt. Ja men jag kan säga i perioder då. Som jag, När jag har haft mycket ångest och så. Så är ju. Alltså konditionsträning är ju. Lika bra ja. som att äta tabletter. Ja. Det är
1: ganska fantastiskt att vi har det i alltså,
0: i kroppen. Ja, men kroppen på det kan ju egentligen läka sig ja, själv. Ja. ja, nu låter det som en riktig häxa här. Ja, men alltså kroppen är sjukt intelligent ja, verkligen. Men eftersom vi inte alltid lyssnar på den så låter inte vi den berätta för oss vad den behöver. Nej, men vi måste börja lyssna på det.
1: Och det är ju en av Orsakerna Malin. Till varför jag tror att det finns en skapare.
0: För att.
1: För att vi är så komplexa. Att vi är så. Vi är så fantastiska. Så det måste finnas någon där bakom. Som har tänkt ut alla de här funktionerna. Att dina handavtryck. Är helt unika. Finns inga händer som ser ut inuti som dina. Ja, men alltså det är så så fantastiskt. Så det gör att jag har väldigt svårt att att tro att det skulle ha hänt i någon stor explosion. Ja, jag fattar. Det är ett helt eget program, vi ska inte gå dit. Men
0: (laughs) svarade vi på kortet eller? Men det är ju svårt för att, ja, alltså, Finns det något svar? Det kanske jag inte gör. Nej, men alltså, det här är ju frågor som man behöver svara på för sig själv. Mm. Hur kan jag ge näring till min eh, kropp och själ idag? Ja, men till exempel, jag tränade i morse. Eh, jag var ute i garaget i 25 minuter. Och gjorde benböj och utfallsteg. Ja. Och eh, körde liksom lite rygg och axlar med hantlar. Mm. Det var inte mer än så. Nej. Eh, hur kan jag nära min själ? Ja, jag skrev en kvart i morse. Och sen mediterade jag i två minuter. Mm. Men det är ju skillnad. Mm. Eh, och jag tror bara liksom att, ja, Så den frågan, alltså alla svarar ju på den på sitt sätt. Ja. Men bli medveten. Ja. Alltså, jag tror att hela syftet med de här frågorna är liksom just att bli medveten om dig själv. Hur du tänker. Vem du är. Varför gör du som du gör. Lär känna dig själv. Mm.
1: Och det är väl en perfekt tid att göra det. Ja, men jag tror jag där det. vi är nu. Om vi, jag menar, vi hoppas ju att vi aldrig någonsin mer ska behöva gå igenom det här. Men, men om vi nu ska se det från den positiva sidan så att verkligen ta tillvara den här tiden. Mm. När vi har så mycket mer tid hemma med oss själva än vad vi har vanligtvis. Ja, men jag menar det. Så att man har ju ett val varje dag. Ja, verkligen. Ta ett kort till ja. så att folk får en lite kläm på hur
0: det funkar. Um, 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 um. Um, gud spännande. Jag lovade ju att jag bara skulle dra och så nu... Um. <laughs> Nu
1: väljer du i alla fall. Men det är bra. Det kan man väl få göra också. Uh-huh. Man måste väl inte dra det som kommer upp?
0: Nej. Ja, jag tar den här. Då. Men nu, jag säger den på svenska. Mm. Eh, vad behöver världen mer av? Och hur kan jag bidra? Så bra. Den tycker jag om. Mm. För att eh, jag tror man måste påminna sig själv om att. Eh, ingen människa i en ö och man tänker ofta så här att men vad jag gör spelar väl inte så stor roll men det gör det jättestor roll mm. för allting hänger ihop så är det verkligen du och jag sitter här mm. och delar energi just mm. nu och tycker man att men till exempel jag tycker världen behöver mer kärlek mm. det är inte svårare än så så då tänker jag så här, okej, okay, hur kan jag bidra med mer kärlek? Jo, jag kan le åt människor. Jag kan, ja, alltså det, man behöver inte vara modet till resa. Eh, och man behöver inte liksom skänka alla pengar man har Nej. till välgörenhet. Man kan göra små, små saker. Ja,
1: verkligen. Ja. Och där kan vi alla bidra så mycket mer än vad vi tror.
0: Verkligen. Om vi kokar ner, det
1: som du säger, till det lilla. Ja, och det, du är ju fantastisk på det Malin. Tack. Du är ju verkligen en kärleksspridare, en värmespridare. Ja. Jag funderade idag när du skulle komma hit. Mm. När vi träffades första gången.
0: Mm. Jag kommer inte ihåg det. Är du det? Mm. När? Jag på en workshop. Vi fotade. Ut, ut, det var i Västerås. Ja, just jag. det. Ja men, precis, ja, men
1: precis. Vi mm. träffades ju också första gången där. Vi pratade inte jättemycket. Nej, det gjorde men du inte. men, ja, men precis. jag var så här,
0: oh wow, det där är hon från Vintage. <laughs> Eller hur? Jo.
1: Nej, så var det. Ja. Jag har en bild på dig och ditt från den ja, dagen. Ja. Jättefin bild. Mm. Så sågs vi. Och då
0: känner vi ju båda två men to be. Alltså att det Absolut. Var, ja det där tycker jag också är jättespännande. För vi bor ju verkligen inte långt ifrån Nej, varandra. Inte. Men det var ändå genom liksom Instagram-världen ja. som vi lärde känna varandra. För ja. det var så jag hade hittat workshopen i alla fall. Ja, men jag med. Ja, säkert du med.
1: Ja, verkligen.
0: Så jag tycker att de här sociala medierna är ju fantastiska. Ja, ja. För det gör världen stor och tillgänglig. Ja,
1: verkligen så ja. Sen har vi varit i Frankrike tillsammans. Mm-hmm. På den berömda tågresan. Vi har varit i Dalarna. Vi har varit i Halland. Ja men vi har gjort mycket ihop. Eller hur? Och Och det är ju så häftigt. Både du och jag är ju. Lite människoknarkare på det sättet. (laughs) Nej men just det här att. Vilket härligt uträtt med människor. Ja men verkligen. Och vad det kan. Vad det kan ge. Och hur man kan. Hur man direkt. För jag, jag sa ju det till, om Malin och Anna Mighetto. Heter de inte båda två men nu med getto. Att eh, det, jag träffade ju dem också första gången på den där workshopen.
0: Mm.
1: Och kände då att ja, men jag behöver inte. För jag, vi pratade inte heller så mycket. Nej. Men jag bara visste att jag, de där två kommer mm. jag se mycket av framöver. Mm. Och det var samma sak med dig.
0: Visst När man klart? får den här
1: ja. omedelbara kontakten. Mm. Oj, tiden går för fort. Jag vet. Man, visst är det så att man kan sitta i ja. hur många timmar. Verkligen. Jag visste att det skulle bli ja. som med dig. Mm. För vi är ju duktiga pratare. Um, vi har haft ett jättefint samtal. Verkligen. Och som sagt, vi skulle kunna fortsätta i timmar. Ja. Men jag vill säga ett jättestort tack för att du kom. Den här grå ja, november. Det men det men nu är det faktiskt december. Det. Ja. December torsdagen. Tack Malin för tack. den du är och för mm. allt fint och fantastiskt som du sprider tack som själv. människa och i dina kanaler. Jag kan bara instämma och säga mm. samma vi är, vi är väldigt bra du är <laughs> Så egorna tog över här <laughs> på slutet Precis. Precis. Mm. Nu ska vi äta vaniljbullar och dricka mer kaffe så Under tack så tart. jättemycket och tack till er som har lyssnat Hej då Hej då Stort tack till dig som har lyssnat på dagens poddavsnitt. Och tack för att du också vill vara med och göra skillnad. Genom att bli månadsgivare hos Läkarmissionen så är du faktiskt med och förändrar framtiden för utsatta människor. Gå in på www.lakarmissionen.se fru bindesträck vintage så får du dessutom en jättefin premie. Tack för att du vill vara med och ett stort tack också till Läkemissionen som är huvudsponsor för min podd Elva Kaffe med fru Vintage. Tack!